0: Hola y bienvenidos a Arteando, un podcast en el que te harto con arte. No te olvides de seguirme en Instagram, rastone bajo y arteando.podcast. Hoy vamos a hablar del cubismo, uno de los movimientos artísticos más influyentes del siglo XX. Quédate para aprender y averiguar por qué fue tan importante este movimiento para el arte actual. Arranquemos con el episodio de hoy. El cubismo, movimiento artístico que se originó aproximadamente en 1907 en la ciudad de París y que duró hasta 1924. El término cubismo no fue un nombre que se pusieron los artistas para autodefinirse, sino que el término fue impuesto por la crítica. Louis Vauxcelles, que era un crítico de arte de la época, fue a la exposición de Braque en 1908 y al salir dijo... Son geómetras ignorantes que reducen el paisaje y el cuerpo humano a insípidos cubos. Esta frase fue la que le dio el nombre al movimiento, cubismo. Consideraban que hacían simples cubos, aparte de haber usado una forma despectiva, como diciendo estos son cubistas. Y claro, el señor fue una exposición con ciertas pretensiones y se encontró con obras totalmente disruptivas y distintas a las cosas que se hacían en la época. El cubismo rompe con cuestiones técnicas que tenían las obras de la época. Una de ellas era dejar de trazar la línea horizonte o usar, o dejar de usar, mejor dicho, los puntos de fuga para ubicar la obra en el paisaje y hacer que toda la composición esté en el mismo plano. Lo que ves cuando ves una obra cubista es que no hay fondo ni figura, es como que está todo mezclado, está todo en el mismo plano. Imagínense que hasta esa época el arte venía mostrando cosas de la realidad, como paisajes, escenas históricas importantes, retratos, etc. Y vino Picasso con Braque a decir, nosotros no queremos decir cosas de la realidad. Estas obras tienen su propio significado. Venimos a mostrar la obra como una pintura que está aparte de la realidad, como algo que tiene significado propio. Hay una frase de Picasso que me gusta mucho que dice, cuando hacíamos cubismo, no teníamos ninguna intención de hacer cubismo, sino únicamente de expresar lo que teníamos adentro. Ellos no estaban buscando crear un movimiento, estaban pintando y experimentando constantemente y eso fue lo que llevó a que pinten de esa forma. El cubismo tuvo dos grandes etapas, el cubismo analítico o hermético y el cubismo sintético. El primero, el cubismo analítico o hermético, que se desarrolló entre 1909 y 1912, en donde la pintura era casi monocroma, usaban colores entre gris y ocre. O sea, los colores en ese momento no interesaban porque lo importante eran los diferentes puntos de vista y la geometrización, no el cromatismo. Lo que buscaban los cubistas era representar los objetos desde todos los puntos de vista posibles. Para que se den una idea, es como agarrar una caja de cartón, desarmarla y verla todo en un mismo plano. Un ejercicio parecido hacían los cubistas a la hora de representar los objetos que querían pintar. Después viene el cubismo sintético que se desarrolló entre 1912 y 1914. En la etapa sintética comenzaron a usar distintas técnicas para sus obras, como el collage, por ejemplo. Acá ya no buscaban mostrar los objetos de distintas perspectivas, sino que empezaron a hacer un trabajo de síntesis visual de los objetos para llegar a mostrar los objetos con sus atributos esenciales, sin lo cual no serían lo que son. Les doy un ejemplo. Imagínense un elefante. Si nosotros tenemos un elefante... Bueno, a lo mejor si le sacamos la cola se sigue notando que un elefante. Bueno, si le sacamos a lo mejor una pata, también se sigue notando que un elefante. Pero no le podemos sacar la trompa, porque es a lo mejor lo que más llama la atención, lo que más lo identifica al elefante es la trompa. Entonces, un ejercicio parecido hacían los cubistas, como hacer una síntesis visual, es como un resumen que sacamos solamente lo más importante del texto. Bueno, Lo mismo hacían con las imágenes. Es como ir resumiendo, ir viendo. Hay una técnica, una serie de obras que hizo Picasso haciendo este ejercicio con un toro. Y nada, los resultados son fantásticos. O sea, empieza con un toro bien detallado y el último lo termina haciendo, yo creo que con seis líneas. Entonces, eh, es un ejercicio re difícil de hacer hacer una síntesis visual de un objeto porque tenés que tener muy en cuenta los atributos qué es lo que identifica ese objeto y qué no entonces está buenísimo eh, ver desde ese punto de vista a las obras cubistas de, de, de la época sintética siempre que hago algún episodio sobre algún movimiento artístico alguna vanguardia siento por la información que busco para hacer el episodio y todo de que solo nos quedamos con, con una parte de la historia ¿no? generalmente la parte masculina de la historia siempre hablamos de Picasso siempre hablamos de Braque de Juan Gris o de Guillermo Apollinaire que son artistas fantásticos no digo que no pero nos quedamos como repito una parte de la historia. Tenemos que empezar a exigir de alguna forma, tenemos que empezar a hablar de las artistas mujeres como Marie Sin, Marie Blanchard y Alice Bailey. Formaron una parte y muy importante de la historia de, del cubismo en este caso. que Empecemos no solamente a buscar cuando hablamos sobre un movimiento artístico, empecemos a ver las distintas miradas. No hablemos siempre de los de los hombres, no hablemos siempre de de de, de una parte de la historia incluyamos todo porque es una lástima porque cuando hacemos ese tipo de, de selección nos quedamos solamente con una parte y estamos dejando de lado otra parte importantísima de la historia del arte Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Seguime en Spotify, seguime en Instagram, rastoni bajo y el Instagram del podcast que es arteando.podcast. Espero que te haya gustado. Espero que hayas salido aprendiendo un poquito más, aunque sea eh, sobre el cubismo. Y nos vemos en el próximo episodio de este programa que se llama Arteando.